0: Друг детства» Рассказ Виктора Драгунского Когда мне было лет шесть или шесть с половиной, я совершенно не знал, кем же я в конце концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились, и все работают тоже. У меня тогда в голове была ужасная путаница. Я был какой-то растерянный и никак не мог толком решить, за что же мне приниматься. То и хотел быть астрономом, чтобы не спать по ночам и наблюдать в телескоп далекие звезды. А то я мечтал стать капитаном дальнего плавания, чтобы стоять, расставив ноги на капитанском мостике, и посетить далекий Сингапур, и купить там забавную обезьянку. А то мне до смерти хотелось превратиться в машиниста метро или начальника станции и ходить в красной фуражке и кричать толстым голосом «Готов!» Или у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, который рисует на уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин. А то мне казалось, что неплохо бы стать отважным путешественником вроде Аллена Бомбара и переплыть все океаны на утлом челноке, питаясь одной только сырой рыбой. Правда, этот Бомбар после своего путешествия похудел на 25 килограммов, а я всего-то весил 26. Так что выходило, что если я тоже поплыву, как он, то мне худеть будет совершенно некуда, и я буду весить в конце путешествия только одно кило. А вдруг я где-нибудь не поймаю одну другую рыбину и похудею чуть больше. Тогда я, наверное, просто растаю в воздухе, как дым. Вот и все дела. Когда я все-таки это подсчитал, то решил отказаться от этой сети, и на другой день мне уже приспичило стать боксером, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. Как они молотили друг друга, просто ужас какой-то. А потом показали их тренировку, и тут они колотили уже тяжелую кожаную грушу. Такой продолговатый тяжелый мяч, по нему надо бить изо всех сил, лупить что есть мочи, чтобы развивать в себе силу удара. И я так нагляделся на все это, что тоже решил стать самым сильным человеком во дворе чтобы всех побивать, в случае чего. Я сказал папе, «Папа, купи мне грушу!» «Сейчас январь, груш нет, съешь пока морковку!» Я рассмеялся. «Нет, папа, не такую, несъедобную грушу. Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную кожаную боксерскую грушу!» «А тебе зачем?» Сказал папа. «Тренироваться!» сказал я потому что я буду боксером и буду всех побивать купи а сколько же стоит такая груша поинтересовался папа пустяки какие-нибудь сказал я рублей 10 или 50. ты спятил братец сказал папа перебейся как-нибудь без груши ничего с тобой не случится и он оделся и пошел на работу а я обиделся на него за то, что он мне так со смехом отказал. И мама сразу же заметила, что я обиделся, и тотчас сказала: Стойка, я кажется, что ты придумала. Ну-ка, ну-ка, погоди-ка одну минуточку. И она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетеную корзинку. В ней были сложены старые игрушки, в которые я уже не играл, потому что я уже вырос, и осенью мне должны были купить школьную форму и картуз с блестящим козырьком. Мама стала копаться в этой корзинке, и пока она копалась, я видел мой старый трамвайчик без колес, и на веревочке пластмассовую дудку, помятый волчок, одну стрелу с резиновой нашлепкой, обрывок паруса от лодки, и несколько погремушек, и много еще разного игрушечного утиля. И вдруг мама достала с одной корзинки здоровущего плюшевого мишку. Она бросила его мне на диван и сказала, вот, это тот самый, что тебе тетя Мила подарила. Тебе тогда два года исполнилось. Хороший мишка, отличный. Погляди, какой тугой. Живот какой толстый. Видишь, как выкатил. Чем не груша? Еще лучше. И покупать не надо. Давай тренируйся сколько душа угодно. Начинай. И тут ее позвали к телефону, и она вышла в коридор. А я очень обрадовался, потому что мама так здорово придумала, и я устроил Мишку поудобнее на диване, чтобы мне сподручнее было об него тренироваться и развивать силу удара. Он сидел прямо передо мной, такой шоколадный, здорово облезлый. И у него были разные глаза. Один его собственный, желтый, стеклянный, а другой большой белый, испугается от наволочки. Я даже не помнил, когда он появился. Но это было неважно, потому что Мишка довольно весело смотрел на меня своими разными глазами, и он расставил ноги и выпятил мне навстречу живот, а обе руки поднял кверху, как будто шутил, что вот он уже заранее сдается. И я вот так посмотрел на него вдруг и вспомнил, как давным-давно я с этим Мишкой ни на минуту не расставался, повсюду таскал его за собой, и нянькал его, и сажал его за стол рядом с собой обедать и кормил его с ложечки манной кашей, такая забавная милая мордочка становилась у него тогда, прямо как живая, я его спать с собой укладывал и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему разные сказки, прямо в его бархатные тверденькие ушки. Я его любил тогда, любил всей душой, я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий друг. Детство, вот он сидит, смеется разными глазами, а я хочу тренировать об него в силу удара. Ты что? сказала мама. Она уже вернулась из коридора. Что с тобой? Я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не догадалась, что со мной. И я задрал голову к потолку, чтобы слезы вкатились обратно. И потом, когда я скрепился немного, я сказал: "Ты о чем, мама?". Со мной ничего, просто я раздум, просто я никогда не буду боксером.